0: ...sedang mendengarkan What's Trending, membahas berbagai macam peristiwa yang sedang ramai dibicarakan.
1: Kabar Pagi siaran Pagi Radio, paling update. Yes, barusan ada Hanson Wittembab. Apa kabar ada hari ini di hari Selasa 29 Oktober 2019? Don Brady menjadi teman kalian semuanya di What's Trending Kabar Pagi Pastinya. Yang selalu ngobrolin segala sesuatu yang lagi ramai diperbincangkan. Saya nggak mau ngomongin viral ya. Um, ya, bisa juga viral sih atau yang lagi ramai diperbincangkan. kendangkan ya kurang lebih kayak gitulah ya. <laughs> Kita kan ngomongin soal radikalisme dan tameng pemerintahan baru. Jadi, setara institut itu menilai permasalahan radikalisme di Indonesia sudah akut. Direktur riset Setara Institut Halili bilang kalau radikalisme sudah menyebar di berbagai sektor, seperti pendidikan pemerintah, keamanan, dan sektor lainnya. Menurutnya pemerintahan Jokowi, periode kedua harus lebih fokus menangkal radikalisme. Hal ini mengungkapkan radikalisme tersebar di kalangan pelajar ASN, TNI, kepolisian juga. Sebelumnya pada Juli lalu, Setara merilis 10 perguruan tinggi negeri besar di Indonesia yang terpapar radikalisme. Ada pula hasil riset lain dari Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat Nahdlatul Ulama atau P3MNU pada 2018 mencatat 41 Masjid BUMN terpapar radikalisme Aparat keamanan disebut ikut disusupi paham radikalisme Menteri Pertahanan Kabinet Kerja Ria Mizard Ria Kudu pernah melontarkan pernyataan bahwa 3% dari TNI terpapar radikalisme Polri baru-baru ini menangkap Poluan yang diduga terkait jaringan Jamaat Ansarut Daluwa Daulah atau JAD. Dan Wakil Presiden Indonesia Maruf Amin pun mengingatkan agar pemuda Indonesia peka terhadap lingkungan sekitar, apalagi dalam mengawasi perkembangan radikalisme, gerakan-gerakan separatis, radikalis, dan terorisme harus menjadi fokus yang harus dihentikan bersama-sama. Kita dengarkan berikut pernyataan Maruf Amin. Di perspektif Islam. Pancasila disebut sebagai kalimatun sawak Yaitu tik yang menyatukan kesepakatan seluruh rakyat Indonesia Karena itu Pancasila adalah merupakan suatu al-mithaq al, al Kesepakatan nasional Karenanya maka negara ini adalah negara kesepakatan yang harus kita jaga. Itu tadi pernyataan Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin. Jadi, di KBR pagi di What Trending KBR pagi kita bakal ngobrolin radikalisme dan tameng pemerintahan baru.
0: Kamu lagi dengerin What Trending
1: KBR pagi. buat trending kabar pagi bersama Don Brady kita ngobrolin soal radikalisme dan tantangan ke pemerintahan baru. Ngomongin soal radikalisme itu kita harus tetap waspada gitu ya. Walaupun sering kita ombrolin ya kan tapi masih aja ini banyak yang terpapar sama radikalisme. Jadi, jurubicara bicara wakil presiden Indonesia Masduki Bait Alawi juga membenarkan bahwa deradikalisasi menjadi fokus pemerintah 5 tahun ke depan. Sebab menurut Masduki dalam 10 tahun terakhir ada banyak ideologi dari luar yang masuk dan menyebabkan radikalisme sehingga harus ada dan akan pencegahan maupun penanganan. Peran wakil presiden Ma'ruf Amin nantinya akan melakukan koordinasi dengan kementerian terkait soal penanganan radikalisme. Untuk jelasnya kita bahas bareng juru bicara wakil presiden Indonesia, Mas Duki Bait Lowi. Seberapa penting pemerintah memandang penanganan radikalisme nih, Pak?
2: Kejadian terakhir menunjukkan bahwa seriusnya radikalisme kan begini, tahapan itu dari intoleransi terus radikal lalu kemudian mengarah ke teroris. Kejadian yang baru saja terjadi pada Jenderal Wiranto, mantan Menko Polhukam, itu kan jelas bahwa kekerasan atas dasar apakah itu tidak sukaan berlatar belakang agama atau apapun itu sangat dekat ada di sekitar kita. intoleran misalnya begitu akrab muncul di media sosial dengan kataan misalnya kafir dan dan macam-macam ya kepada orang yang tidak seagama ya walaupun taruhlah misalnya dia mempunyai alasan yang sangat kuat untuk mengatakan kafir misalnya ya tetapi kalau membuat orang tersinggung kan itu kan dalam pergaulan itu kan tidak diperbolehkan tidak sebaiknya untuk digunakan. Nah, itu yang intoleran. Begitu juga radikali, radikalisme itu bisa, bisa kita lihat, misalnya dari berbagai survei-survei yang sekarang ada itu sangat-sangat kuat. Bahkan muncul di sekolah-sekolah, terutama sekolah-sekolah negeri yang terutama di jurusan-jurusan eksakta sekarang justru muncul ah, seperti itu. Artinya memang itu nggak mungkin lah negara ya membentuk sesuatu lalu kemudian yang diperangi hanya misalnya hantu belau gitu kan nggak mungkin. Jadi itu. Itu adalah sesuatu yang nyata Oke,
1: okay, apa yang dilakukan pemerintah untuk menangani radikalisme nih pak?
2: Kita akan rumuskan ya. Yang pasti itu salah satu fokus radikalisme itu adalah satu salah satu fokus yang bagaimana agar kita bisa riskir ya dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang masih kita lakukan pendekatan dengan pendekatan persaudaraan, gitu ya. Tidak perlu banyak menuding, gitu ya. Apalagi menuduh. Tapi bagaimana kita mengajak supaya ada semacam penyajaran bersama bahwa kita membangun negara ini berdasarkan persaudaraan sebangsa, walaupun berbeda agama. Hmm. Gitu. E, Kamaruf kan sebagai wakil presiden kan tentu saja fungsinya fungsi fungsi integratif dan koordinatif di berbagai kementerian-kementerian. yang memang berhubungan dengan persoalan-persoalan itu seperti Kementerian Agama seperti Kementerian Pendidikan bahkan mungkin ada Kementerian BUMN yang terpapar dan segala macam itu ya nanti kita koordinasikan kita panggil kita tanya cara penanganannya seperti apa yang dilakukan di masing-masing kementerian dan kita kena juga punya staf ahli dan beberapa tim ahli. Kita juga mempunyai pikiran-pikiran, konsep-konsep alternatif bisa didialogkan Sehingga nanti bisa ada penajaman-penajaman untuk pelaksanaan di lapangan
1: Oke, terima kasih Juru Bicara Wakil Presiden Indonesia Mas Duki Baitlawi Sementara itu, pengamat terorisme dari Universitas Indonesia Ridwan Habib Menyebut Presiden R Joko Widodo Tengah fokus memberantas radikalisme dan intoleransi di Indonesia melalui jajaran kabinetnya Upaya itu tampak dari susunan kabinet Indonesia maju Yang beberapa diantaranya diisi sosok militer Seperti Fahru'l Razi yang jabat Menteri Agama, intelijen yakni uh, mendagri Tito Karnavian yang merupakan bekas tim Densus 88 anti-teror hingga bekas anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Mahfud MD yang kini mengisi pos Menko Polhukam. Lebih lengkap kita tanyakan kepada pengamat terorisme dari Universitas Indonesia Ridwan Habib. Pak Ridwan, Anda melihat apa sebab yang ingin disampaikan, apa pesan maksud saya, yang ingin disampaikan pemerintah melalui kabinet barunya?
3: Saya kira melihat penunjukan dari Beberapa pos menteri yang diduduki oleh punawirawan militer itu sebagai bentuk upaya Pak Jokowi untuk menciptakan stabilitas politik lama 5 tahun ke depan. Kita harus akui 5 tahun kebelakang stabilitas politik nasional itu tidak. Tidak terjadi. Ya, kalau mau dibilang secara objektif, tidak stabil politik nasional lima tahun belakang. Ada keriuhan di media sosial, ada saling hujat di media sosial, ada saling hujat di lapangan, di masyarakat, saling kerutuk, kemudian ada ormas-ormas saling... Apa, ...dalam tanda petik bertengkar begitu ya. Dan itu terjadi lima tahun kemarin. Apalagi imbasnya memuncak setelah e, menjelang pilpres itu. Nah barangkali tujuan dari Pak Jokowi adalah menciptakan stabilitas politik... ...dengan cara menempatkan para penawirawan yang mempunyai background... ...yang mempunyai latar belakang penggalangan intelijen. Dalam hal ini misalnya Pak Faru rozi yang beliau memang lama... intelijen sebelum menjadi terakhir menjadi wakil panglima TNI
1: Nah, apa yang bisa dilakukan kementerian-kementerian untuk menangkal radikalisme?
3: Ciptakan definisi baku yang ditaati oleh seluruh kementerian yang kemudian disosialisasikan ke struktur jenjang ke bawah hingga, hingga kecamatan sehingga orang bisa kemudian jelas mana yang disebut dengan radikal, mana yang disebut dengan intoleran mana yang disebut menyimpang dan anti-NKRI itu. Ini yang saya kira pertama Yang kedua tentu struktur dari kementerian agama yang sangat luas bahkan sampai level kecamatan itu bisa diberdayakan ada penyuluh-penyuluh lapangan di sana ada penyuluh agama di sana itu bisa diberdayakan misalnya dengan segera melakukan listing atau data terhadap status-stat berpengaruh KIAI-KIAI Yang sangat berpengaruh di wilayah masing-masing Dan kemudian diajak untuk sama-sama, bersama-sama menegakkan Apa yang disebut dengan stabilitas nasional itu
1: Terima kasih pengamat terorisme dari Universitas Indonesia Ridwan Habib Kamu lagi dengerin
0: What's Trending KBR
1: Pagi Kita lanjutkan ngobrolin soal radikalisme dan tameng pemerintahan baru di Was Trending KBR Pagi. Kalau kalian ketinggalan mendengarkan Was Trending dari awal, bisa dengerin lagi kok. Ya tenang aja, bisa didengarkan dalam podcast What's Trending di kbrprime.id. Langsung aja ketik di browser kalian di kbrprime.id, langsung cari What's Trending di sana, ya kan? Bisa dengerin yang sudah lewat tadi pagi, bisa dengerin yang lewat dua hari yang lalu, seminggu yang lalu, dua minggu yang lalu, bisa banget di sana, oke? Okay? Dan tadi seperti yang saya katakan ya, Direktur Riset Setara Institut Halili Menegaskan pemerintah harus Melakukan pendekatan-pendekatan Deradikalisasi di Indonesia Ia pun menilai menteri-menteri di pemerintahan Jokowi Saat ini mendukung langkah Deradikalisasi di Indonesia Itu dia yang benar ya Soal ini kita akan obrolkan bareng Direktur Riset Setara Institut Halili Nah menurut Anda bagaimana pemerintahan baru Mesti menyikapi radikalisme
4: Saya kira kita semua semangat Para uh, aktivis di pembelajaran Karena bernyakinan bahwa radikalisme itu bukan hanya soal persediaan atau eksistensi dari aktor tapi juga terbangunnya lingkungan yang memungkinkan. berkembangnya radikalisme itu atau kita biasa menyebut enabling environment ya. jadi saya kira dua hal itu yang menurut saya penting untuk diatasi oleh pemerintah Nah dalam konteks ini Presiden Jokowi jangan lupa bahwa agenda diradikalisasi itu tidak mulu soal bagaimana melihat Ancaman eksternal dari luar, tapi juga harus mulai fokus pada dekonstruksi lingkungan-lingkungan yang memungkinkan terjadinya radikalisme itu. Misalnya regulasi-regulasi yang memang memberikan ruang bagi diskriminasi, bagi intoleransi, saya kira harus mulai juga diatasi.
1: Pendekatan apa yang harus ditempuh pemerintah untuk menanganinya nih Pak?
4: Ada dua pendekatan yang menurut saya harus secara simultan dilakukan. Yang pertama pendekatan top-down. Jadi memang harus negara yang melakukan tindakan dari atas ke bawah. Menggunakan pendekatan hukum, menggunakan pendekatan keamanan, menggunakan pendekatan regulasi. Gampang saja sebenarnya misalnya regulasi di tingkat daerah, itu kan problematik. Banyak yang diskriminatif banyak yang memberikan uang bagi intoleransi. Cara mengaktifkannya gimana? Ya top down. Top down itu kementerian dalam negeri, mendagri dalam kondisi ini, itu punya begitu banyak uang untuk membatasi dan bahkan menurut saya, Membatalkan, meskipun mahkamah konstitusi mencabut pengenangan pembatalan itu, tapi kan masih ada ruang konsultasi, ada ruang konfirmasi, ada ruang untuk melakukan harmonisasi. Yang itu, pokoknya otoritas untuk itu, itu masih dimiliki oleh satu kementerian dalam negeri, yang kedua kementerian hukum dan HAM. Jadi pendekatan itu harus top down menurut saya. Regulasi-regulasi yang tersedia, yang itu bertentangan dengan spirit Bineka Tunggal Ika dari Pancasila, ya itu memang harus dilakukan pendekatan top down.
1: Yang lainnya, Pak?
4: Tapi jangan lupa, harus juga dilakukan pendekatan bottom-up. Kan masyarakat ini bagian uh, tak terpisa, terpisahkan sebenarnya dari agenda uh, semesta untuk merawat dan menjaga Republik kita. Oleh karena itu, ada isu yang menurut saya uh, menarik, apa itu yaitu isu pembangunan, eh ketahanan sosial atau sosul resindian sini kan nggak pernah disentmbuh
1: Nah bagaimana anda melihat kawidedat baru Jokowi
4: yang pertama adalah gemiimpin agama saya sih apresiasi setinggi-tingginya Pak Fahrul Wazi yang mengatakan bahwa saya Menteri Agama, bukan Menteri Islam. Itu set menarik, karena memang seharusnya negara tidak berpihak Negara itu harusnya melindungi seluruh eh, kelompok baik yang banyak maupun yang sedikit, baik yang kuat maupun yang lemah, baik yang mayor maupun yang minor. Gitu. Jadi itu kesempatian yang harus dijalankan oleh pemerintah, karena kita sudah berkomitmen untuk menjadi negara satu Untuk semua Negara Bineka Tunggal Ika, Negara Pancasila Yang kedua saya kira Menteri Dalam Negeri Jadi Menteri Dalam Negeri ini sangat strategis Karena apa? Karena Kalau kita cek Kondisi kita sudah di Indonesia Kalau kita tilik misalnya pelanggaran-pelanggaran KPB Dalam 12 tahun terakhir Itu lokus pelanggaran lebih banyak terjadi di daerah Dengan aktor pelaku pelanggaran adalah kebunyataan daerah
1: Baik, terima kasih Direktur Riset Setara Institut Lili.
0: Penasaran sama komentar Miss KBR? Ini dia Miss KBR We'll Selain dangdut dan cerita horor Ada perkara lain yang sudah menyebar ke sendi sendi kehidupan orang Indonesia Perkara lain itu bernama Radikalisme, pembandingnya emang gak Apple to Apple, tapi buat Miss Efeknya lebih kurang sama, terornya itu loh Bikin ngeri, kalau dangdut kan Bisa ngeri sampai joget Nah, kalau terorisme, bikin ngeri sampai takut Keluar rumah, anyway, kalau kata Setara Institute, radikalisme itu Sudah menyebar ke sektor pendidikan Pemerintah, keamanan, dan lainnya Sayang sih ya, radikalisme Itu nggak bisa dijogetin biar inyah Butuh usaha lain cin Makanya kan pemerintah kudu melakukan berbagai upaya Buat menangkal radikalisme itu Kayaknya sih ya Itu memang jadi fokus presiden Pas membentuk kabinet kemarin Buktinya yaitu Menteri agama yang baru Kan latar belakangnya militer Fahrul Razi namanya Wiranto dan Luhut Pajaitang lah temannya lah iya kemarin itu memang mi sempat heran kok punben ya menteri agama kok latarnya bukan dari organisasi keagamaan tapi militer pas orang mau haji pas manasik diajarin baris berbaris eh Apa perlu ya? Mungkin kali ye Biar tertipin sebenar benernya Pas Orba dulu Ada kok menteri agama yang muasalnya dari tentara Alam Syahratu perwira negara contohnya Waktu itu Doi ditugasi Pak Harto penajaman jaman kita Buat memberantas yang namanya ekstrim kiri dan kanan Tuh kan Orba tuh enggak selamanya jelek kali Lah itu Ternyata ada kok yang bisa dicontoh ya wa, Pendekatan militaristik buat mengikis habis radikalisme konon katanya Negara kudu menggunakan pendekatan hukum, keamanan, dan regulasi Buat menghalau radikalisme Itu lantaran regulasi-regulasi di Indonesia Dinilai masih menyuburkan radikalisme Sebab radikalisme bermula dari intoleransi Yang didukung oleh regulasi Nah, kalau regulasi itu Biangnya dari pendekatan yang militaristik Gimana dong? Itu dia tadi komentar dari Miss KBR Mau tahu besok Miss KBR bakal komentar apa lagi? Tungguin cuma di KBR Pagi Terima kasih ya sudah dengerin What Trending KBR pagi.